0: Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus Evangelho de Mateus no capítulo de número 1 Inclusive esse é o tema no qual nós estamos tratando nos domingos de manhã Hoje a gente teve uma aula sensacional com Cristo, irmãos Se você que puder participe com a gente A irmã Lourdes está fiada, irmãos Qualquer dúvida a respeito de Mateus só perguntar para a irmã Lourdes, Rodrigão O pessoal está afiado aí Amém? Irmãos, o Evangelho de Mateus, o capítulo é o de número 1 E hoje nós vamos falar sobre esse tema que está no telão Genealogia Se você prestou atenção hoje é o terceiro domingo do mês E as ministrações que vêm sendo Derramadas né, desse altar, elas têm acompanhado esse tema a respeito de família, que é o tema no qual nós vamos caminhar esse ano. E não diferente, hoje também nós vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto tão importante. Na última quarta-feira, no Encontro dos Homens, o pastor Diogo falou a respeito também de família, né? De... Especialmente de como os nossos pais né, vão refletir algumas características em nós E de como tudo isso vai refletir na sociedade E é isso que a gente vai falar também um pouquinho nessa noite Evangelho de Mateus capítulo de número 1
1: Nós vamos ler até
0: o verso de número 17 O título do texto vai dizer assim A genealogia de Jesus o Cristo Verso 1 Livro da geração de Jesus Cristo Filho de Davi Filho de Abraão Abraão Foi quem gerou a Isaac Isaac gerou a Jacó E Jacó Gerou a Judá e a seus irmãos De Judá Foi quem nasceu Tamar A Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esron E Esron Gerou Arão Arão gerou a Minadab a foi quem gerou Nasson E Nasson gerou a Salmão Salmão foi quem de, de quem nasceu Raabe A Boaz E Boás gerou de Ruth a Obed E Obede gerou a Gessé Gessé foi quem gerou ao rei Davi E o rei Davi gerou a Salomão Da que foi mulher de Urias Salomão gerou a Roboão e Roboão foi quem gerou Abias e de quem veio a Asa. Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão. De Jorão é que veio Zias, e Zias gerou a Jotão. Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou A Manassés, e Manassés foi quem gerou Amon, e de Amon veio Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia Verso 12 E depois da deportação para a Babilônia Jeconias gerou a Salatiel E Salatiel gerou a Zorobabel De Zorobabel é que veio Abiúde De Abiúde veio Eliakim E de Eliakim veio Azor E Azor gerou a Sadoc Sadoc gerou a Kim E Aquim foi quem gerou a Eliúde Eliud gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, de Matã foi quem veio Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, aquele que se chama Cristo, até aqui, como eu disse, a gente está caminhando sobre um tema este ano, que é o tema, no qual trata... A respeito de família. E relembrando, desde o início do ano, as mensagens que têm sido direcionadas ao nosso coração, as, todas as pregações que tem saído desse altar para nós, tem girado em torno desse tema tão importante que é o tema família. Eu pude participar de uma feira de ciências na escola da Miriam eu tive a oportunidade né, de perguntar a algumas crianças que estavam ali fazendo as apresentações e algumas que eu peguei eu perguntei, e aí, qual é seu sonho? o que você quer ser? aí os garotinhos, alguns responderam, eu quero ser médico igual o papai outros diziam, eu quero ser veterinário as meninas diziam, eu quero ser professora e quando a gente vai tendo o um contato mais próximo, a gente vai ver que realmente, o pai que vai buscar a criança é médico, a mãe ou a tia é professora, e essas crianças vão refletindo em seus familiares, e colocam isso como um sonho de vida, quando a gente olha para os pais, a gente começa a entender o porquê, de todas essas respostas, o menino quer se tornar médico, porque o papai, o tio médico e assim sucessivamente e de fato existe essa influência e não só na nossa vida profissional mas em todas as áreas de nossa vida mas talvez vocês se pergunte mas o que é que o texto que a gente acabou de ler citando todos esses nomes que são até difíceis de pronunciar o que isso tem a ver com nós aqui hoje no ano de 2024 o que é que a gente pode tirar da genealogia de Jesus E aplicar para nós no dia de hoje É isso que a gente vai tratar nessa noite E eu escolhi, irmãos, esse texto Esse propósito de caminhar Nessas mesmas palavras referente à família Eu escolhi esse texto Porque quando a gente olha para a genealogia de Jesus... a gente percebe que... esse texto tem tudo a ver... com essa questão... familiar... e eu repito... talvez você ainda... esteja se perguntando o que é que a genealogia de Jesus... tem a ver... com nós... eu escolhi esse texto... porque... eu observei algo extraordinário aqui... porque quando a gente olha para... a árvore genealógica de Jesus... Aquele organograma que mostra os seus descendentes. Eu estava brincando com a Miriam. A gente... Falei, Miriam, vamos fazer uma árvore genealógica. Aí a gente começou lá. A Miriam, foi subindo. Aí parou na bisa. Falei, Miriam, daqui para frente eu não sei. Tem que perguntar para a bisa. E assim sucessivamente. A gente consegue chegar até aquela. Nossa, que legal, né? Mas quando a gente olha para essa árvore genealógica de Jesus. Para a descendência desse chamado Cristo a gente consegue perceber algumas figuras que na opinião da maioria de nós são pessoas que tinham tudo, tudo para não estar ali quando a gente olha para a árvore genealógica de Jesus a gente encontra figuras no qual, na nossa opinião, nunca deveriam estar ali a gente iniciou falando a respeito de influência de que características influenciam em nossas vidas quando a gente olha para a descendência de Jesus se tratando do mestre o salvador do mundo o Cristo essa genealogia de Jesus muita gente seria cortada por todos nós essa é a conclusão que a gente chega quando a gente começa a observar alguns personagens que estão inseridos nesse capítulo de número 1 um. e o interessante irmãos é que as narrativas bíblicas nunca esconderam a fraqueza humana. Talvez isso não seja novidade para a maioria de nós. Mas algum ainda, alguns né, ainda olham para essas letras como algo santo, ou tomam como um amuleto sagrado, né, sem prestar atenção no real significado de tudo isso. Aí o que resta é gente como no caso daquele motoboy que foi entregar fazer uma entrega do iFood no condomínio de luxo em São Paulo, área nobre aí ele atrasa alguns minutos, acho que foi por conta da chuva você deve ter visto essa reportagem quando ele chega para fazer a entrega sai ali um empresário todo arrogante, eles começam uma discussão um começa a xingar o outro aí no fim da briga aquele empresário olha para o motoboy e diz é, pelo menos meu nome está na Bíblia meu nome é Mateus Pelo menos o meu nome está lá Como se o, de, o nome de Satanás também Não tivesse Você ri, mas é verdade Mas quando a gente olha para esse texto Que a gente acabou de ler O que mais a gente enxerga É gente Que não deveria Pelo menos sob nossa ótica Sob nossa opinião Estar ali e a gente pode começar falando de Judá né? No último domingo que o pastor pregou Ele citou um pouquinho A respeito de Salomão Aí começou a falar de Davi Eu está o Stephanie, vamos orar aí para o pastor ficar quieto Senão ele vai ficar dando spoiler né? No próximo domingo Mas a gente pode começar observando Essa genealogia Falando a respeito de Judá é o que aparece no, no verso de número 3, na genealogia de Jesus, esse cara chamado Judá, ele vai aparecer no livro de Gênesis, como aquele que estava juntamente com seus irmãos, numa conspiração contra José, os irmãos percebem que é sobre José, que está a promessa de ser o maior dentre eles, então eles se juntam e decidem matar José, eles vão, jogam José numa cova, até que Judá se levante e diz, que proveito tem, se simplesmente deixarmos o nosso irmão morrer, ele é nosso irmão, a gente não pode jogar aí e deixar ele morrer numa cova, eu tenho uma ideia melhor, vamos vender José, pelo menos, ele sendo nosso irmão, não vai simplesmente morrer ali, mas se a gente vender, pelo menos a gente vai ganhar algo em troca, pelo menos a gente, Vai ganhar alguma coisa. E a história vai dizer que eles vendem José depois dessa ideia do santo Judá. Está né? lá no capítulo 36 de Gênesis. Depois você lê. E aí chega alguém aqui e diz. Jesus é o leão da tribo de Judá. E a gente chora, Jesus. O leão da tribo de Judá. E a gente não sabe nem quem foi Judá. Logo em seguida, nessa genealogia. Ainda no verso de número 3, aparece Tamar. Uma parente próxima de Judá Judá tem um filho E Tamar se casa com o filho de Judá Ela é nora dele Tamar é nora do gente boa Judá E quando o filho de Judá morre Sua nora fica viúva E a história vai dizer que certo dia Judá ele se levanta e sai a negócios Ele é um homem de posses ele sai a negócios pelo caminho de Tina, né? que é conhecido como a terra dos filisteus. E quando ele sai a negócios por esse caminho de Tina, Tamar fica sabendo que o seu sogro está saindo a negócios por esse caminho. A história diz que ela se adianta, ela vai à frente, coloca um véu para cobrir o seu rosto, ela vai e senta na esquina de Tina pelo caminho cruza as pernas e balança o dedinho chamando o seu sogro, aí a história vai dizer que Judá se aproxima daquela mulher que está com o rosto coberto, e pergunta para ela, e aí quanto é que custa? Quanto é que está o programa? Aí a história vai dizer que Tamar responde, ah decide aí, quanto é que você pode pagar? Quanto é que você acha que eu estou valendo? Aí a história diz que Judá responde Ó, oh, eu posso pagar um cabrito Mas é o seguinte, eu vim a negócios Não consegui resolver Mas eu te pago depois Aí Tamar diz para ele Ó, oh, então faz o seguinte Já que você vai pagar depois Me dá o que você tem aí Dá as pulseiras Dá os anéis Dá o cajado Dá tudo que você tem Aí depois você paga o resto que você vai me dever Leia o capítulo 38 de Gênesis. Está tudo lá. Essa é Tamar. Que também aparece na genealogia de Jesus. No verso de número 5 aparece outra personagem. A segunda dentre as quatro que aparecem na genealogia de Jesus. Raabe. Ela está aí no verso de número 5. Santa Raabe. Tamar, desculpe a expressão, Tamar rodou bolsinha uma noite. Raabe fazia todo dia isso lá em Jericó. É a história de Raabe. E a história continua. A genealogia de Jesus vai se aproximando cada vez mais dele. E o texto vai dizer no verso de número 6. O próximo personagem que aparece aí é Davi e a gente sabe muito bem quem foi o rei Davi, o Davi que matou Golias, que por conta de seu arrependimento, do seu gemido de choro que está lá no Salmo 51, ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, esse mesmo Davi que matou Golias, ungido de Deus, é quem olhava para Batseba todos os dias, pela janela do palácio desejando até que certo dia ele decide matar o marido de Batseba que era o seu servo só para ficar com a mulher dele ele manda o coitado do ser frente de guerra dizendo, vai lá meu filho eu vejo potencial em você vai na frente vai dar bom como diz os cariocas né e por fim Davi é quem fica com a viúva nessa família também aparece salomão que foi o exemplo que o pastor deu no último domingo o homem que recebe sabedoria de deus para lidar com as mais variadas situações da vida e durante todo o seu reinado esse mesmo salomão o homem de deus é quem no fim de sua vida a história vai dizer que ele se envolve com inúmeras mulheres estrangeiras e acaba se entregando ao paganismo. Está lá em 1 reis 11. De Salomão a história continua. E diz que veio Roboão. De Salomão nasce Roboão. Quando Roboão assume o reinado no lugar de seu pai. A história diz que o povo de Israel se dirige a ele. No intuito de pedir misericórdia. O povo vai até Roboão. E com o um clamor diz, Roboão O clamor do povo era este Roboão, no reinado de seu pai Salomão O jugo estava pesado Os impostos estavam muito altos Dá uma ajuda para a gente Diminui esse fardo que está pesado Aí Roboão diz assim, ó o seguinte Daqui a alguns dias vocês retornam Eu dou essa resposta, se eu vou aliviar ou não Roboão se dirige até os homens mais velhos, aos anciãos e pergunta, e agora o que é que eu faço? O povo está querendo misericórdia, está querendo que o jugo seja aliviado, e agora? Ele é orientado então a diminuir o jugo, porque os anciãos vão concluir de que se o jugo é diminuído, o povo não iria servir mais por obrigação, mas sim em forma de gratidão durante o reinado de Robão e a história diz que no fim ele pede uma ajuda pede conselhos de meninos que cresceram com ele, ele diz e agora o que é que eu faço? aí no fim a gente vai ver que ao fim dos dias o povo retorna para querer a resposta e Robão diz o seguinte, olha se no reinado de meu pai Salomão o castigo era pesado comigo vai ficar ainda pior se na época de meu pai o castigo dele era com um chicote, o meu será com escorpiões. Olha a analogia que ele faz. Está lá em 1 Reis, no capítulo de número 13. Vamos lá. Estes irmãos, são só alguns dos santos que fizeram parte da descendência de Jesus. É por isso que eu disse no começo, sobre a nossa ótica, se tratando do Messias... Essas são, esses são só, só alguns exemplos de pessoas que para nós não deviam fazer parte da descendência de Jesus o Santo e se você continuar você vai ver também Ezequias a mensagem que o pastor já pregou aqui alguém que se preocupava somente com o que iria, o que iria ser vivido por ele naquele momento não se preocupando com as gerações posteriores a história vai dizer na descendência também a respeito de Manassés, Amon... Inúmeros outros... Que fizeram coisas ainda piores durante toda a sua vida... Mas o porquê que a gente está fazendo toda essa analogia... Com a vida desses homens... Que são tudo menos santo? Além de mostrar que... Jesus era o Messias prometido... Da raiz de Jessé... A revelação desse texto de Mateus está no fato de que Deus pode usar até mesmo pessoas com passados complicados para cumprir todos os seus planos, o meu propósito nessa noite é te dizer que não importa o que você fez, não importa aquilo que você vem sendo nesses últimos dias, ou tudo aquilo que você tem tomado como verdade de vida, existe um Plano de Deus e você faz parte dEle. Existe um plano de Deus e cada um de nós faz parte desse plano. Ao longo de nossas vidas, irmãos, a gente vai adquirindo inúmeras informações, desde quando a gente está lá no colégio no primeiro ano, quando a gente começa a trabalhar, quando a gente constrói uma família, todo o processo de vida a gente vai adquirindo inúmeras informações conforme as coisas vão acontecendo em todos os âmbitos em todas as áreas de nossa vida a gente vai se adaptando e criando formas de responder tudo a gente vai desenvolvendo maneiras de lidar com todas as situações no estudo da psicanálise um cara chamado Sigmund Freud ele vai concluir que tudo aquilo que a gente se torna na vida adulta tem total ligação com aquilo que nós vivemos durante a nossa infância você percebe que se uma criança cresce num ar de conflitos isso certamente irá influenciar os seus passos durante a adolescência e durante toda a sua vida Pais rudes demais Talvez possam gerar filhos rebeldes Que por serem controlados em tudo Durante a fase ali da pré-adolescência, da adolescência Agora que chegam a determinada idade, idade de vida Decidem desfrutar de tudo Isso de maneira desenfreada Jovens que talvez por terem recebido não os demais da vida, dos pais, pais que foram muito rudes. Talvez lá no futuro a gente tenha jovens que querem provar de tudo e diz: eu não vi na, não vivi nada até hoje, agora tudo que é bom manda que eu vou experimentar. Tudo que parecer bom, ele vai acumulando, tudo que oferece, ele vai adquirindo, vai adquirindo, vai tomando isso para si. E no final, a gente vê tantos e tantos jovens, inclusive alguns que cresceram comigo, que não chegaram nem até os 20 anos de idade. E quando chegam, às vezes se tornam pessoas que, ou melhor, se tornam adultos parados no tempo, que não evoluem, que perderam o sentido da vida, que simplesmente vão vivendo sem saber para onde estão indo. E a gente tem também outro extremo, Agora, talvez a gente possa chamar isso de pais frágeis, que acabam gerando filhos despreparados para a vida. E esses filhos vão acabar se tornando gente que não sabe lidar com problemas. Essa chamada geração Z, né? aquela no qual se diz que é formada por jovens imediatistas... Uma geração de pessoas tão inconstantes em todos os seus planos Gente que começa um curso, começa uma faculdade e diz Ah, eu não gostei, eu vou parar Gente que inicia um livro e não termina Esses são exemplos básicos Mas a gente podia dar inúmeros outros aqui A respeito de gente que se encaixa Nesse exemplo que a gente acabou de ver Nessa tentativa de explicar o comportamento humano, irmãos, estudiosos vão dizer que nós temos grandes chances de herdar características de nossos pais. Vão dizer que sejam características genéticas, ou talvez por conta de características sociais, o ambiente em que a gente viveu, ou sobre esse que a gente está tratando hoje, o ambiente familiar. Todos esses vão concluir Que existe uma grande probabilidade De a gente ser como os nossos pais Ou de tudo aquilo que a gente viveu Dentro do nosso lar Mas escute isso O que todos esses não sabiam Era de que O Evangelho de Jesus Ele é carregado de regeneração De que o Evangelho de Jesus é carregado de uma transformação genuína e que pelo poder do Espírito Santo que habita em nós o Espírito Santo de Deus pode romper com todos esses laços hoje e isso está explícito na genealogia de Jesus porque quando a gente olha para a descendência do Mestre a gente vê que se a gente se basear nesse aspecto de que tudo aquilo que os nossos antepassados, tudo aquilo que os nossos pais foram, se a gente se baseia com, com isso, e olha para a genealogia de Jesus, a gente chega à conclusão de que Ele podia ser tudo menos o Messias, a gente chega à conclusão de que Ele podia ser tudo menos o Salvador, menos o Santo, menos aquele que foi prometido por Deus, para salvar toda a humanidade, mas Jesus ele vai romper todas essas barreiras, para dizer para mim, para você hoje, que você não precisa cair nesse engano de que se seu avô foi alcoólatra, você precisa ser alcoólatra também. Jesus vem quebrar todos esses laços para dizer que não é o porquê os seus pais se entregaram às drogas que você precisa se entregar também. Não é porque mamãe se tornou alguém insultada e depressiva que você também precisa fazer parte disso. Jesus está dizendo para você: não é porque veio, você veio. De uma família complicada Que você precisa da continuidade nesse processo Jesus quer romper esses laços E Ele pode pelo poder do nome de Jesus Talvez alguém diga Que você herdou os mesmos problemas De bipolaridade de seus pais Ou de que nos seus laços familiares Nenhum outro foi feliz no casamento e que isso vai se repetir com você De que esse rio de podridão Também vai te alcançar Mas esse Jesus Do qual a gente está falando hoje O Cristo revelado nas escrituras É aquele que diz Quem bebe da água que eu dou Nunca mais vai ter sede E nele fluirão fontes de água viva Escute isso não interessa se no bairro onde você cresceu, a tendência sempre foi de perdição. Não importa se você nunca foi instruído quanto a sua vida profissional. Não importa se ninguém pegou na sua mão e te mostrou qual caminho seguir. Ou se tudo que você passou na vida hoje, até o dia de hoje, te faz dizer, eu me tornei isso e não mudo. Sou assim e não vou mudar Jesus não está nem aí para isso Jesus não está nem aí para tudo aquilo que você tomou como informação Devido a tantas coisas que você viveu na sua vida Jesus não está nem aí para isso Jesus nos apresenta o evangelho transformador Eu falei com o Tiago Marques aqui no dia do batismo a avó do Vitor batizando, eu falei, Tiago, a gente tem um exemplo, da mãe do pastor Diogo, gente que já viveu tanta coisa na vida, já adquiriu tanta informação, gente que já viu de tudo, já tem, já tem informações concretizadas, gente que dificilmente vai mudar de opinião em alguma coisa, aí de repente está aqui chorando, se batizando, dizendo que, crê nesse Jesus que transforma de dentro para fora. É esse Jesus que o evangelho vai nos apresentar. O evangelho está te convidando para uma consciência sobre quem Jesus é e sobre quem você. Não importa o que você viveu até o dia de hoje. Ele diz: ele quer que você tenha essa consciência de quem Ele é. E de quem você pode ser quando você começa a olhar para Ele. Eu quero te dizer que os seus passos podem ser diferentes hoje. Isso não tem nada a ver com religião, irmãos. Eu postei até um videozinho no Instagram. Isso não tem nada a ver com religião. Essa transformação que Jesus Revela durante todo o seu ministério, não é um convite para você mudar o seu estilo de roupa, não é um convite para te enfiar dentro de uma igreja, porque isso aí é fácil, a gente coloca um monte de entretenimento aqui, irmãos, fica facinho, Jesus está dando a oportunidade de a gente começar a enxergar a vida, sobre uma ótica diferente, dizendo que existe uma possibilidade de você enxergar a vida de outra maneira, além dessa que você tem enxergado até hoje, essa é a oportunidade que Jesus nos dá, nos dá uma forma de responder à vida, de uma maneira diferente, de uma forma além dessa que você tem usado, até o dia de hoje, talvez por tanta coisa que você viveu, a forma de você lidar no trabalho, Talvez tenha te incomodado Mas você diga, eu não posso mudar Porque eu vivi isso lá atrás E sei que se eu mudar e Sei que se eu ser frouxo Esse é o termo que a gente usa Isso vai me complicar Jesus nos dá a oportunidade E nos diz que tudo pode ser diferente Você crê nisso? Você crê nisso, irmãos? De verdade de que a gente pode começar a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Talvez você tenha vivido anos e anos durante a sua vida dentro de uma igreja. Talvez você saiba até fazer um culto. Talvez você saiba tem até um cargo, sabe como funciona tudo, saiba administrar uma igreja, mas ainda não saiba qual é o plano de Deus para você. E isso é muito preocupante. A revelação de Jesus nos Evangelhos Carrega esse propósito De nos melhorar como pessoas No nosso dia a dia E como eu disse Não tem a ver com roupa, não tem a ver com comida Não tem a ver com bebida, não tem a ver com religião Porque tudo isso perece Não tem a ver simplesmente com comportamentos Embora isso reflita de uma maneira espontânea da gente mas tem a ver com um caminhar em paz com Ele. Tem a ver com um trajeto de vida. Em paz. Na consciência de que. De quem eu posso ser nele. E de que minha resposta à vida. Pode ser outra. Essa semana. Essa semana eu estava em casa... Aí a Stephanie chegou em mim e falou... Oh, eu tenho que parar de ficar olhando os erros dos outros... Preciso parar de ficar olhando para a fraqueza dos outros... Começar a olhar para mim mesma... Sabendo que constantemente a errada sou eu... Eu preciso olhar para mim e entender que constantemente... A hipócrita sou eu Aí eu falei para ela, você está começando a entender ó. Aí, Às vezes eu Estou conversando com o pessoal aí O pessoal começa a falar de problemas Ela falou, você não entendeu nada cara. É básico, é simples Aí eu falei para ela Você está começando a entender agora Isso é o que Jesus quer de nós Que a gente olhe Para dentro de nós Quem a gente é e reflita quem a gente pode ser na pessoa dele. Ele nos diz que existe outra resposta, além dessa que eu e você temos entregado todos os dias no nosso trabalho. Existem outras respostas que a gente pode dar à vida: existe outra resposta que você pode dar no seu trabalho, além dessa que você tem entregado todos os dias. A gente precisa olhar para dentro de nós E saber que em Cristo Agora falando do tema que a gente está caminhando De que em Cristo A nossa resposta A nossa família pode ser outra Além dessa que a gente tem dado até o dia de hoje É diante disso que eu posso caminhar sabendo De que não é pelo fato De ter crescido Dentro de um lar Vendo Papai bater na mamãe, que eu preciso reproduzir isso agora dentro do meu casamento. É diante disso que eu posso caminhar sabendo que não é porque eu vivi num, num lar de traição que eu preciso reproduzir isso agora na minha vida. Que eu preciso caminhar dizendo eu não perdoo mais ninguém. Não é por isso que eu preciso ser tão rude com a vida. É isso que Jesus está nos ensinando Pessoas têm medo De um relacionamento Eu tenho vários exemplos Pessoas que têm medo de se relacionar Pois a mamãe teve três, quatro maridos
1: Pessoas que dizem, será
0: que isso vai acontecer comigo também? Aí a pessoa fica com medo de assumir um novo relacionamento pessoas que tomam isso como se fosse uma maldição hereditária mas o convite de Jesus está te dizendo que esse laço pode ser rompido hoje no nome dele e ainda que eu tenha até hoje praticado tudo quanto faz mal a mim mesmo e a todos que estão na minha volta Ainda existe a possibilidade de transformação, porque eu fui perdoado no nome de Jesus. Onde existe uma entrega genuína, onde existe o desejo de se render a Ele, existe essa possibilidade de ser transformado, sabendo que. Independente de tudo que eu tenha feito daqui para trás. No nome de Jesus, eu sou perdoado de uma vez por todas. E por eu ter sido perdoado, hoje eu posso caminhar em paz. E por eu ter sido perdoado, eu posso entregar a minha vida e o meu caminhar em gratidão a Deus. Sabendo de que, porque eu fui perdoado por Jesus, eu posso dar uma resposta diferente à vida. Eu posso dar uma resposta diferente dentro do meu lar. Eu posso dar uma resposta diferente no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, por todo o caminho que eu ande. Porque eu fui perdoado. É que eu posso entregar uma vida de gratidão a Deus. Você crê nisso, irmão? De verdade? Se a gente entende isso Eu quero dizer que isso é o básico, irmão, do Evangelho
1: Se a gente conseguir
0: compreender só isso Inúmeros problemas, irmãos, da igreja vão acabar Se a gente entende isso Só isso Inúmeras perguntas ser enterradas quando a gente começa a entender que em Jesus existe outra maneira de eu responder a vida a gente olha para a genealogia de Jesus a gente pode concluir isso de uma maneira totalmente consciente se você crê, curve tua cabeça e vamos orar comigo louvor, se quiser subir, pode subir Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor, e nenhum de nós está aqui simplesmente para passar o tempo. Nenhum de nós, ó Deus, está aqui simplesmente para bater, ó Deus, um ponto, ir embora, ou para rever alguém. Nós estamos aqui, Senhor, porque ainda cremos que a Tua Palavra é viva, e a Tua Palavra, Senhor... É aquela na qual é citada em Hebreus dizendo. A palavra que entra, que penetra dentro do nosso coração. É a Tua palavra Senhor que desvinda os maiores segredos do coração do homem. É a Tua palavra Senhor. Da qual nenhum de nós pode fugir. Palavra no qual Senhor nenhum de nós pode se esconder. E nessa noite Senhor. O convite que o Senhor nos dá através do Seu Evangelho, através dessa boa notícia que é a manifestação de Jesus a nós. É através disso que nós podemos, ó Deus, ter essa consciência e saber que existe outro caminho a seguir, que existe, ó Deus, outras possibilidades, de que existe sim, Senhor, uma maneira, a Deus, de quebrar tudo aquilo que a gente vem tomando como verdade ao longo de nossas vidas. Existe, ó Deus, outra maneira de responder a vida. Existe, ó Deus, outra maneira de responder todos os caminhos que nós temos seguidos até o dia de hoje. Existe uma palavra, ó Deus. E essa palavra é que nos convida a te conhecer. E saber que nós podemos ser um em ti, ó Deus. E com isso viver uma vida diferente da qual nós temos vivido até o dia de hoje. Essa é a verdadeira libertação, Senhor. A libertação de olhar para nós mesmos. A libertação que não é do lado de fora, mas é do lado de dentro. A libertação, a Deus, que reconhece que constantemente eu sou mentiroso. Que constantemente, Senhor, eu sou hipócrita. Que constantemente, Senhor, eu sou traidor. De que constantemente o Senhor... Eu sou aquele, ó Deus, que anda por caminhos tortuosos. Mas mesmo diante disso... Aonde houver um coração sincero e grato a Ti... Existe a possibilidade de transformação. E é isso que o Senhor nos convida... E que nós aceitamos no nome de Jesus. Aquele que nos perdoa. Aquele no qual, ó Deus, é dito que por meio de um homem o pecado alcançou a todos, mas que por meio de um homem só, aquele chamado Cristo, todos nós somos perdoados no nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor. Receba nessa noite a nossa sincera oração e o nosso louvor. Amém.